0: Señor gracias por tu misericordia, gracias porque nos sostienes, nos has dado tu palabra y a través de ella nos has permitido el acceso a tu consejo, a tu voluntad y tu Espíritu Santo con tu palabra Señor puede hacer en nosotros una transformación de modo que podamos glorificarte, que podamos recibir aquello que tú quieres darnos y que así seas exaltado, te lo pedimos Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Primera de Corintios 9 ya estamos bastante avanzados en esta carta hemos ido verso a verso desde hace ya muchas semanas y a partir del capítulo 7 entramos a la segunda sección de la carta te acuerdas en esta primera sección del 1 al 6 Pablo está diciéndole a la iglesia de los corintios los problemas que él ve en esa iglesia. Y habló de la carnalidad, de las divisiones, de cómo permitían la inmoralidad, de cómo se acusaban unos a otros y se llevaban a juicio y todo esto. Y a partir del capítulo 7 está contestando preguntas que los corintios tenían. Primero el capítulo 7 habla sobre el matrimonio. Preguntas acerca del matrimonio de... Eh, si los esposos son más espirituales Si no tocan a su esposa O si se pueden volver a casar O cuándo se pueden divorciar O si hay uno de los cónyuges que es incrédulo Entonces hay que separarse o Todas esas cosas Pablo las contestó en el capítulo 7 Capítulo 8 al 10 8, 9 y 10 Pablo está tratando un tema que es importante Que es la libertad en Cristo Ahora, tenemos que tener en cuenta esto, que es bien, 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 bien importante no perder de vista. La Biblia no es una colección de reglas que hay que seguir nada más. O sea, no es un libro de leyes en los que esto es así, 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 así. Sino que establece principios, porque muchas de las cosas que los corintios están viviendo, tú y yo no vivimos. Si los tomamos como reglas, no tendrían sentido. Pero si encontramos cuál es el principio que está detrás de todo lo que Pablo dice, entonces son perfectamente aplicables a nuestra vida. Por ejemplo, la semana pasada en el capítulo 8 Pablo hablaba de lo, ¿podemos comer lo que es sacrificado a los ídolos? Y la verdad, ninguno de nosotros tiene ese problema. ¿no? Ninguno de nosotros come comida sacrificada a los ídolos. No se hace en nuestra sociedad del día de hoy eso. A lo mejor en Semana Santa hay gente que pone un pan en el altar Y hay gente que dice, no sé si se puede comer pan de muerto Podría ser, pero no se parece a lo que Pablo está describiendo realmente Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ir más profundo al principio bíblico que Pablo está poniendo Y el principio bíblico, ¿te acuerdas? Era el conocimiento envanece pero el amor edifica Ahora, no está diciendo que no hay que obtener conocimiento Sino que el conocimiento puro No es un buen timón No es un buen, no es un buen pumba tampoco no, me refiero, no, no es un buen director de mi vida el conocimiento El amor sí Si me dirijo solo por el conocimiento Puedo atropellar a todo el mundo porque tengo la razón Tengo la razón y tengo la razón Y podría probarte que tengo la razón Sí, pero en tu razón estás atropellando a todo el mundo Pablo dice, el conocimiento solo embanece, infla. El amor edifica. Y hablaba de cómo es más importante morir a mí, que tengo la razón, que defender mi razón a costa de otra persona. Y tú puedes escuchar la conferencia de la semana pasada en nuestras, eh, en nuestra plataforma y puedes repasarlo, pero ahora en el capítulo 9 pareciera que Pablo cambia de tema, pero en realidad no ha cambiado de tema El tema sigue siendo el mismo, el conocimiento es bueno, pero debe estar conducido por el amor para que sea de edificación eh, un, una, una aclaración más, esto de la libertad en Cristo que tenemos es sobre asuntos no esenciales sobre temas en los que la Biblia no establece con claridad si es pecado o no. Hablábamos la semana pasada. ¿Un cristiano puede bailar? ¿Es malo que un cristiano baile? Pues en algunas iglesias no está bien visto. Entonces, si yo voy a una de esas iglesias, por supuesto no voy a bailar por amor a mis hermanos. ¿Está mal que un cristiano escuche música secular? Todas esas cosas la Biblia no dice con claridad es pecado o no es pecado Entonces en esas áreas medio grises nos regimos por el conocimiento conducido en amor no estamos hablando de áreas en las que hay pecado claro, adulterio, fornicación. No, es que mi conciencia es suficientemente fuerte como para vivir con mi chava sin casarnos y yo no me siento que estoy en pecado. Bueno, tu conciencia ha sido ya completamente cauterizada, está muerta si no sientes que hay pecado. Porque la Biblia establece con claridad ese tema. Sí, está, ese, ese, ese punto es muy importante. Ahora, lo que hace Pablo en el capítulo 9... Es ponerse de ejemplo de lo que acaba de enseñarnos. De esto de la libertad en Cristo. De esto del conocimiento. Y cómo morir. Pablo en el capítulo 9 se pone a sí mismo de ejemplo. Y comienza versículo 1 del capítulo 9 diciendo. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? Y esas dos preguntas van a conducir todo el capítulo. La primera es. ¿No soy apóstol? La respuesta sería. Sí. Sí. No soy libre, la respuesta sería sí, pero Pablo está hablando con una iglesia rebelde. Una iglesia que en segunda de Corintios, cuando más adelante la estudiemos, está mucho más evidente. Pero los corintios están rechazando a Pablo, están diciendo, este no es apóstol de verdad, como que lo desconocen. Hay una, un, un grupo de gente de la iglesia que empieza a decir, ay, ¿quién es Pablo Pablo? Sí, cuando escribe cartas se pone así como muy, muy, así muy ducho, muy fuerte y todo. Pero cuando lo ves, su presencia corporal es despreciable. Es un chaparrito así, narigón, calvo, que nada, ni habla bien, tiene voz así muy aguda. Nos, lo estaban despreciando. Entonces Pablo está luchando porque la iglesia reconozca su apostolado. No porque él se sienta ofendido. Oh, no me reconocen. No, no, no. Tiene que ver con esto. Si ellos rechazan a Pablo Están rechazando al que envió a Pablo Una vez Isaac Espinosa lo conocen ¿no? Ha venido varias veces a predicar acá Una vez él le predicaba a un amigo suyo Y su amigo no quería escucharle, decía nah, no sé qué Y alguien un poco como para consolar a Isaac Le dijo no te preocupes, no te rechazan a ti Y este Isaac decía eso es lo que me preocupa que no me están rechazando a mí. Que están rechazando a Jesucristo. Entonces Pablo está hablando de eso. No No soy apóstol. Y tiene que darles razones. Fíjate. No he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. O sea Pablo es apóstol. Porque ha sido enviado directamente por Cristo. Y la mejor prueba es que la iglesia de Corintio existe. Porque Corinto... Está muy lejos del centro donde estaban todas las cosas en Jerusalén. Corinto está en Grecia. Pablo fue hasta Grecia a predicar el Evangelio. Entonces, es como si dijera, a ver, si yo no soy apóstol, pues ustedes en qué creyeron. Ustedes no son iglesia. Por eso les dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros. En el Señor Toda la primera parte Pablo va a tratar de Dejar bien claro que él es apóstol Y tiene derechos como apóstol Verso 3 Contra los que me acusan Esta es mi defensa La palabra acusar ahí habla de crítica De menosprecio Dice aquellos que no creen que soy apóstol que me critican, bueno, esta es mi defensa, este es mi argumento Y aquí Pablo va a empezar a citar algunas pruebas de su apostolado Y a mencionar algunos derechos que él tiene como apóstol Entonces dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas eso es Pedro, Cefas es Pedro o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar entonces Pablo habla de tres derechos uno, comer y beber dos, tener una esposa que vaya con él como tienen, dice, los otros apóstoles los hermanos del Señor, está hablando de otros hijos, ya hijos naturales que tuvo José y María, que ahora están sirviendo, muchos sus, sus hermanos, los medio hermanos del Señor Jesús, no creían en Cristo, pero después de la resurrección creyeron, incluso Jacobo, uno de sus hermanos, se convierte en como el obispo de la iglesia en Jerusalén, Jacobo es el que escribe la carta de Santiago que tenemos en nuestra Biblia entonces dice, o sea, todos están casados, los otros apóstoles, los hermanos del Señor están casados e incluso Pedro está casado. ¿Te acuerdas que Pedro era muy importante para los corintios? Tanto que algunos decían, no, 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 yo a Pablo no le hago caso, yo soy de Pedro. Entonces dice, no podemos tener una esposa como los demás. Y en tercer lugar, no tenemos derecho de no trabajar. Ahora, no, no está... Eh, diciendo que él no quiere trabajar, sino está hablando de este derecho de ser apoyado por la iglesia para no tener que distraerse trabajando en algo extra. ¿no? Ahora, estas cosas, estos tres derechos que habla Pablo, está hablando en su derecho como apóstol, pero más adelante el mismo Pablo lo va a extender a todo aquel que predica el evangelio. Entonces, hasta el día de hoy podemos hablar de estos derechos dentro de todo aquel que predica el Evangelio. Y estos tres derechos, si te das cuenta, no son cosa tan grande, no son cosa tan terrible. Son cosas que tú aspiras. No sé quién seas, pero tú aspiras. No aspiras comer y beber. ¿Sí? Y comer y beber no está hablando de, pues ahí está, mira, dos tortillas y un frijol. No, está hablando de... No tenemos derecho de aspirar buena comida nutritiva y rica. ¿Quién de aquí dice no, no, no? A mí por favor me choca la comida rica. No me lleva. Te estoy invitando a un super restaurante. No, 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 no. Esas cosas a mí me enferman, me ponen malo. No. Todos aspiramos a comer comida rica. Fina. Sí, nos gustan los taquitos de la calle, pero también nos gustan a veces cosas muy refinadas. ¿no? ¿Quién no le gustaría probar una pizza con el coliseo romano de fondo? ¿No? Tú dices, pues lo máximo que alcanzo es un cuernito, digo un croissant en la calle París. ¿no? Pero es una aspiración, es un derecho que todo el mundo anhela. Todo el mundo anhela que en su trabajo cada vez le paguen mejor. Y pueda pues comer mejor, vestir una ropa cada vez más fina o más nueva, tener un coche que dé menos lata. Es una aspiración normal. Pablo dice que yo no tengo derecho a eso. Número dos, a tener una esposa y a mantener a una familia. O a poco los ministros del evangelio, sí tienes derecho a tener una esposa pero que no gaste nada. Y que no quiera comprarse zapatos y no quiera verse bonita y comprarse un collar. No, no, no. Porque esas cosas no. Mi esposa sí, porque no estamos en el ministerio. Pero las esposas de los que están en el ministerio, esas tienen que andar en andrajos y con chanclas. Pablo dice, no es un derecho normal que yo aspire a tener una esposa con todo lo que implica. ¿Te acuerdas que Pablo dijo que el que tiene esposa, el casado, tiene cuidado de las cosas del mundo? Y así debe ser. Poder, si estás casado, deberías poder aspirar a llevar a tu esposa de vez en cuando a un buen restaurante. A hacerle un regalo, que un, un dije, una medallita, un aretito. En la medida de tus posibilidades. Pero no quisieras tener más posibilidades de vez en cuando. No, no, sí, di la verdad. No quisieras regalarle a tu esposa un anillo que, que la haga sentir súper especial. Claro, si Dios no lo ha provisto, no debe producir amargura, pero eso no quita que quisieras hacerlo. Sin amargura, sin vanidad, sin nada de eso, pero es un derecho, es un anhelo que todos tenemos. Entonces dice Pablo, ¿no tenemos derecho a eso? ¿A que la iglesia nos permita sostener una familia? ¿O solo Bernabé y yo? Tenemos que trabajar para sostenernos en el ministerio. Pablo, cuando llega a Corinto, se dedica a hacer tiendas, porque ese era su oficio. Pablo, cuando llega a Corinto, se, se dedica a hacer lo que él sabía hacer, porque obviamente la iglesia estaba comenzando y tenía que, pues, comer y viajar y todos sus gastos. él trabajaba para sostenerse porque la iglesia no podía sostenerlo. Pero pregunta Pablo, ¿no tendría yo derecho a pedir que la iglesia me sostenga por la tarea que estoy haciendo? Y fíjate los argumentos que él pone y los pone, creo, ordenados de una manera sabia. La primera habla de la lógica, la lógica humana, el sentido común, la experiencia Normal, verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, a ver, ¿qué soldado cuando va al ejército le dicen, bueno, vamos a ir a la guerra, a Irak? Así que va a ser la cuota de eh, 250 mil dólares porque tienes que comprar tu avión y tienes que comprar tu... No, el gobierno debe proveer todo eso para el soldado, porque está sirviendo al Estado. Luego dice, verso, ¿quién planta una viña y no come del fruto de la viña? Ahí tienes todas las uvas, pero no, no puedes comer. O en tercer lugar, ¿quién apacienta el rebaño y se muere de desnutrición y de hambre? O sea, tienes tu rebaño, te haces tu vasito de leche bronca ahí, o sea... Es, es lógico. A estas cosas no son teología muy profunda. Nomás es la experiencia, la lógica humana, el sentido común. Interesante que Pablo toma esas tres imágenes. El ejército, una viña y el rebaño. Son tres cosas con las que comúnmente se compara la iglesia. Como soldados. Somos comparados como soldados. Somos comparados como una viña. Y somos comparados como un rebaño. Entonces dice, ¿no sería lógico que yo aspirara a esos derechos? Y que la iglesia los proveyera Segundo argumento Ya no solo el sentido común Sino la ley de Dios Fíjate en el verso 8 al verso 12 Digo esto solo como hombre O sea este es nomás el razonamiento humano No dice esto también la ley Y eso la ley no es razonamiento humano La ley es el pensamiento de Dios No lo dice la ley también porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Eh, trillar era cuando se espigaba ¿no? el, el trigo, se lo corta con hoces y se lo reúne en haces. ¿no? Y esas haces, esos grupos, esos manojos de trigo se los llevaba a la era, que era una, una parcela, un territorio en algún lugar elevado a las afueras de la ciudad. Y ahí se lo ponía en el piso. Y luego se usaba una especie de plancha como de lámina grande Que era tirado por dos bueyes Para que esa lámina pase por encima de todo el trigo Porque el trigo tiene una cascarita Y pues si, son, si, si es una gavilla Pues tú lo podrías hacer así con la mano y le quitas la cascarita Pero si son pues muchos, muchos, muchos Te destrozarías las manos Entonces se usa esto y con esa plancha se trillaba se aplastaba el trigo y eso hacía que pues, se moviera y se cayera la cascarita y luego con una especie de tenedor grandote que se llamaba aventador y al caer la tarde, te has fijado que a la hora que el sol toca el horizonte hay mucho viento bueno a esa hora se agarraba con el aventador, con ese tenedor gigante y se lo aventaba al aire de modo que la cascarita, la pajita y la basura se la llevaba el viento y caía el grano desnudo, limpio y eso es lo que se hacía Ahora, cuando estás trillando Estás usando dos animales Que comen eso Entonces sería mucha crueldad Ponerle bozal Al animal que está caminando Sobre su comida Y prohibirle que coma Dice la ley No pondrás bozal al buey Que está trillando Para que pueda comer y seguir trabajando Verso eh, ahí en el verso 8, 9, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? O sea, cuando Dios dice esta ley, ¿lo dice para proteger a los animales o crees que también está hablando de nosotros? La respuesta es las dos cosas, es decir, si Dios cuida que los animales estén bien, ¿no crees que cuidará que sus siervos estén bien? Y él mismo contesta. Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. El que trabaja en la iglesia. Dice. Pues si un buey puede comer del alimento cuando está trabajando. No es ilógico que alguien que está trabajando en una iglesia. Espere recibir de la iglesia una compensación. Verso 11. Si nosotros sembramos. Entre vosotros lo espiritual es gran cosa que seguemos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Uh, si un trabajador puede esperar recompensa de un trabajo de este tiempo, de esta tierra. ¿no? Un mesero, un plomero puede esperar recompensa. Y tú consideras justo darle una recompensa, ¿no? Viene un, alguien que te hace un trabajo de plomería, bien hecho, te cobra cien pesos. ¿Sí o no? que le dice? Es que lo hizo muy bien. Le doy cien más, un excedente, porque consideras que fue un buen trabajo. ¿no? Entonces dice, si otros tienen este derecho, que siembran para lo terrenal, ¿cuánto más? Te dice, es gran cosa si cegaremos nosotros lo espiritual, que estamos sembrando lo espiritual. Si estás, verso 12, ¿no? Si otros participan derechos sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Si tú vas a una consulta con un psicólogo, con un terapeuta, con ¿es lógico que esperes que el psicólogo, el terapeuta cobre? Y no consideras injusto, ¡Oh, me quiso cobrar, ¿no? Es lógico que cobre. ¿Por qué esperar que el ministro que está sembrando lo espiritual no tenga ese derecho? Acompáñame por favor a Primera de Timoteo capítulo 5. Porque Pablo cuando está escribiéndole a Timoteo le da una instrucción. Timoteo es el pastor de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Y es un jovencito entonces Pablo le escribe esta carta para darle algunas instrucciones Sobre qué hacer en la iglesia Y en el capítulo 5, de Timoteo 5, versículo 17 Dice Los ancianos que gobiernan bien Sean tenidos por dignos de doble honor Y la palabra honor ahí hace referencia a dinero De donde viene honorarios ¿no? Los ancianos que gobiernan bien Sean tenidos por dignos de doble honor Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar o sea, Dice a esos págales el doble. Pues la escritura dice. No pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero. De su salario. Entonces es un pensamiento que Pablo tiene. Que viene de la ley. Y que dice. Este es un derecho. De todo aquel que predica. Ahora déjame hacer una aclaración. ¿okay? Sobre todo si vienes por primera vez. En semilla vamos. Verso a verso. O sea si tú. Bien, llegaste el día de hoy y estamos hablando de esto Pareciera que yo estoy parándome aquí y voy a pasar la caja de ofrenda ahorita Porque así que ya lo leímos, la Biblia dice que tienes que apoyar Y el doble al que predica, entonces ya pasamos una vez, falta el doble ¿no? Entonces parecería algo así, pero no, vamos verso a verso entonces, Número uno, llegaste en esta parte del capítulo y de dinero no vamos a hablar hasta que vuelva a tocarlo la Biblia de manera natural. En el capítulo 16 lo vuelve a tocar. Y en 2 Corintios vuelve a tocar. Y la próxima vez probablemente será cuando lleguemos a Deuteronomio. ¿no? Entonces, eh, número uno, no hay un plan con maña en esto. Y número dos, esto es importante. No hemos terminado el capítulo. ¿no? Te lo digo ahorita para que no pienses en salirte y, y ya. ¿no? Porque la verdad es que también ha habido mucho abuso... En muchas iglesias, en muchas iglesias esto en vez de un derecho del ministro se ha convertido en una exigencia del ministro. Yo he conocido casos de pastores que reúnen a un grupo de personas, los más pudientes de la iglesia y les dicen, oigan yo necesito pues para completar para la renta de mi casa yo necesito seis mil pesos extra. Así que ustedes son tres, ¿qué les parece si además de sus diezmos de ofrendas y todo eso, pues dos mil pesos cada mes me los depositan en esta cuenta para que yo pueda pagar mi casa donde yo voy a vivir? Y eso es una exigencia, eso, y eso no es lo que Pablo está diciendo. ¿no? Sí ha habido ese exceso, pero Pablo no está hablando de ese exceso, está hablando de un derecho lógico, por la lógica humana, y un derecho que viene en la palabra de Dios. Ahora, así como yo hice este paréntesis para explicar esto. Pablo, yo supongo un poco pensando lo mismo. Hace un paréntesis en su discurso. Fíjate en el versículo 12, la segunda parte. Dice, pero no hemos usado de este derecho. Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo dice, ese es mi derecho. Pedirles que ustedes me sostengan es mi derecho Pero no lo hemos usado Acompáñame a 2 Corintios capítulo 11 de Corintios capítulo 11 Versículo 7 Te dije que en Corinto había gente que lo rechazaba En 2 Corintios es mucho más evidente y acá fíjate 2 Corintios 11 Versículo 7 dice Pequé yo humillándome a mí mismo Para que vosotros fueseis enaltecidos Por cuanto os he predicado El evangelio de Dios de balde Esta frase de balde quiere decir gratuito O sea Pablo dice perdónenme Perdónenme no les cubre nada cuando fui a predicar Uy, Los ofendí Perdonen que los haya ofendido de esa manera Porque les prediqué gratuitamente Verso 8 He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, Pablo no comía aire. Él tenía que trabajar y vestirse y tenía necesidades y tenía cosas que hacer y todo. Y para eso usaba el dinero que otras iglesias le enviaban. Entonces dice Pablo a los corintios. Ojo, es mi derecho, pero quiero que quede claro. No se los he pedido a ustedes no se los he pedido, no se los he pedido, dice ahí, para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo y nos pone lo que va a ser el punto central de todo el capítulo, el evangelio de Cristo con tal de predicar el evangelio no quiero poner ningún obstáculo, no se trata de que es que a mí el dinero me sobra, yo tengo mis negocios y por eso no lo hago no se trata de, es que yo como muy poquito, así que no necesito, por eso no les pedí ofrenda. Se trata de algo más profundo, no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Ahora, versículo 13 continúa dándonos razones de por qué tiene estos derechos de comer, beber, de ser mantenido con su familia y de vivir de la iglesia, digámoslo así. Verso 13. Este es un argumento que viene de las prácticas del Antiguo Testamento. No solo la ley era lo anterior, estaba escrito en la ley, ahora las prácticas del Antiguo Testamento dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Los sacerdotes que trabajaban, los levitas que trabajaban en el templo, comían de parte de lo que se sacrificaba. Y esto incluso en Corinto, los paganos, ¿te acuerdas que lo veíamos la semana pasada? Cuando se llevaba un sacrificio al sacerdote de Zeus, el sacerdote de Zeus, una parte la quemaba, otra parte se la daba al que hizo la ofrenda y otra parte se la quedaba y se la podía comer o la podía vender. Entonces dice Pablo, si los que trabajan en el templo participan de lo que sucede en el templo, está mal que yo pida como derecho Participar de la iglesia Y pone un argumento más Y este ya es definitivo contra, contra el otro podrías Buscar cómo esquivar Pero este, fíjate el versículo 14 Así también Ordenó el Señor A los que anuncian el Evangelio Que vivan del Evangelio Punto final A cualquier discusión Punto final a cualquier Discusión Jesús ordenó que Quien trabaja en el evangelio Viva del evangelio Y para que eso suceda Pues la iglesia tiene que poner Para que el ministro pueda vivir Ahora, otra vez Antes de que se vaya Parece que Pablo va a sacar la caja de ofrenda Porque ya probó que tiene todo el derecho de hacerlo ¿Sabes qué es eso? Conocimiento Ese es el conocimiento Esa es la verdad Y ahí está bien clarito y lo puedes leer en cualquier traducción Dice lo mismo que acabamos de ver No estoy torciendo el texto De ninguna manera Así está Entonces Pablo va a hablar ¿Te acuerdas cuál era la segunda pregunta? La primera, ¿no soy apóstol? Ya nos dejó muy claro que sí ¿Y cuáles son sus derechos? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿No soy libre? Entonces va a hablar de la libertad ¿Tiene libertad de exigir este derecho? Por supuesto que sí Es apóstol pero tiene otra libertad Versículo 10 y 15 Versículo 15 Pero yo de nada de esto Me he aprovechado Ni tampoco he escrito esto Para que se haga así conmigo Ojo, no estoy pidiendo que, No estoy diciéndoles A partir de ahora les voy a cobrar No, no estoy diciendo eso No he hecho para que esto se haga así conmigo Porque prefiero morir Antes que nadie desvanezca Esta mi gloria Pablo dice, hay algo que atesoro. Hay una gloria que busco. Y no quiero que se desvanezca por el dinero o por algo así. ¿Qué gloria es Pablo? Verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciaré el evangelio. Pablo dice, pues yo no me hice apóstol. Porque dije, es un buen negocio. Fui llamado. Fui llamado por Dios para esto. Y no lo hago por la recompensa, que tengo derecho. Pero no lo hago por la recompensa, sino porque es una necesidad. Esto es, esto es algo que yo tengo que hacer. Y creo que es importante eso, ¿no? Cuando Yo eh, eh, todavía al día de hoy estoy dirigiendo el Instituto Bíblico de Semilla, México. Y muchas veces chicos entran al Instituto Bíblico de Semilla queriendo ser pastores. Y desde el primer semestre los desanimamos. ¿no? Les decimos, esa no es la manera. O sea, el Instituto Bíblico te puede dar un certificado que, dicho sea de paso, no sirve de nada. No, no tiene ninguna utilidad. ¿no? De que estuviste en el instituto. Pero eso no te hace ni pastor Es más, ni siquiera te hace cristiano maduro Uy, ojalá fuera Si vieras los alumnos del instituto bíblico Son los que a veces más dolores de cabeza hay ¿Por qué? Porque tienen conocimiento Pero no han madurado en la otra pata Que es el amor Entonces ahí andan empuje y empuje con conocimiento Empuje y empuje con conocimiento Y es, es difícil Y una de las cosas que siempre pensamos es Observamos a los alumnos Muchos de ellos La gran mayoría De los mejores alumnos Trabajan Y estudian Y tienen un oficio Entonces no están estudiando Para ganar algo Sino que están invirtiendo Porque quieren Consideran valioso El conocer más al Señor Y esa es una gran base Para ver quiénes están siendo llamados Al ministerio En la Biblia El Señor llama A quien está trabajando Moisés estaba trabajando, apacentando las ovejas de su suegro. Pablo estaba trabajando, estaba matando cristianos. No era un buen trabajo, pero era, era lo que él consideraba correcto ante Dios y lo hacía con fervor. Pedro estaba pescando. Juan estaba pescando. Cuando alguien viene y dice, ah, pues es que yo quiero servir a Dios a tiempo completo. ¿Y qué estás haciendo? Pues esperando que Dios me llame. Uh, uh. Pues agarra una silla porque tal vez vas a esperar mucho. Por lo menos a través de semilla te va a tocar esperar mucho. Pablo dice, yo no entré buscando dinero. Y perdón que hable de mí, pero es mi, es, es mi experiencia y solo quiero compartirles. ¿no? Yo servía en la iglesia gratis por años, por años. No recibí ni un peso hasta el día en que... El pastor Fermín me dijo Quiero que renuncies a tu trabajo Y trabajes para Semilla Lo hizo dos veces La primera vez me dijo Te vamos a pagar tanto Y le dije No gracias, no me alcanza Porque era la verdad Me estaba ofreciendo muy poquito Y dije no me alcanza Y pues prefiero seguir sirviendo En mis tiempos libres Que en aquella época no ganaba mucho pero tenía mucho tiempo libre y entonces podía todo el tiempo estar sirviendo. La segunda vez fue cuando me casé y esa vez el pastor Fermín sabiamente no me dijo ni cuánto iba a ganar, ni mucho menos. Yo me enteré cuál iba a ser mi ofrenda el día de la primera quincena. Simplemente me habló, me dijo, Ay, ya estás casado. Quisiéramos que sirvas en la iglesia, lo oré con mi esposa, teníamos dos días de casado, tres días de casados, lo oramos y dijimos pues ahora es cuando y si son frijoles y tortillas pues está chido, si nos morimos no dejamos eh, huérfanos a nadie, así que ese es el tiempo y fue maravilloso y es la primera vez que la iglesia me apoyó económicamente y antes de eso pues fue maravilloso servir, no nos, no nos metimos por dinero la verdad ganaba más en esa época. Ten en cuenta, te platiqué que me casé varias veces. ¿Sí? Pues en mi trabajo anterior estaba ganando como para pagar tres bodas, con todo lo que representa cinco boletos a Bolivia de ida y vuelta, este, y darle a mis papás un dinero que estaba ahorrando por años, la honra. Yo vivía soltero, entonces apartaba mi dinero, mi diezmo, mi fondo de misericordia para quien lo pueda necesitar mi bueno La renta y esas cosas Y la honra a mis papás Un porcentaje que tenía ahí Para honrar a mis papás Y, y de pronto vino este llamado Y sabes que fue glorioso Y fue porque Ya era una necesidad no Entonces Pablo dice No entré por dinero Mi gloria no es esa Entonces cuál es tu gloria Verso eh, 17 Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, Pablo, esta, esta frase del versículo 17 es, es un poco extraña, pero pareciera indicar. Si lo hiciera por recompensa, pues lo estaría haciendo diariamente por, por esa recompensa. Pero Pablo dice, no hago por recompensa Lo hago, aunque sea de mala voluntad Porque ha sido un encargo Que Dios me ha dado Es un encargo no me, no me mueve La recompensa sino me mueve el mandato Verso 18 ¿Cuál es pues mi galardón? O sea, ¿qué es lo que anhelo? Que predicando el evangelio Presente gratuitamente el evangelio de Cristo Para no abusar de mi derecho en el evangelio. Mi galardón es esto, presentar el evangelio gratuitamente aunque tengo derecho de pedir que se me sostenga. Hace unos años te lo platico rápido, 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 rápido. El pastor Héctor tenía una banda que se llamaba Torre Fuerte. Y esta banda tenía una fama bien ganada de que solo tocaban si les pagaban. Incluso hay anécdotas que ellos mismos cuentan con vergüenza, que estaban ahí ya listos para subir a tocar, pero esperaban, ¿no se ha depositado? No, ok, entonces no, no vamos a tocar hasta que se haga el depósito y tengamos el cheque. Tampoco, ¿cómo es el dicho? La burra no era arisca, sino, ¿cómo es? Algo así, ¿no? Pero me entienden, uh, muchas iglesias organizan su evento. Se presenta el artista y cuando se baja, ¿qué crees, hermano? No hubo suficiente, así que sé que te dije que te iba a dar cinco mil, pero ahí tienes 300 pesos, porque es lo que se juntó. Es muy común. Y Héctor, Heriberto y Álvaro, siendo músicos profesionales y de ese nivel, dijeron no, hasta que se, se nos pague. Y así estuvieron. Un día, un señor los invitó a un evento en Puebla, en Tehuacán. Este señor estaba organizando un evento de evangelismo de tres días. Había de todo. Había médicos. Había de todo en Tehuacán. Estaba a reventar el pueblo de misioneros. De gente que iba a predicar el evangelio. Y se llevó a Torre Fuerte para show. Para llamar la atención y predicar a, a través de eso predicar el evangelio. Primer día de concierto al pastor Héctor se le olvida su guitarra. Entonces llegan ahí. hijo, No, no hay guitarra. Y este pastor... Que los invitó, dice, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Y entonces Héctor se queda con el ojo cuadrado cuando al final de la noche les pagan como si hubieran tocado. Y eso que no tocaron porque se le olvidó la guitarra. Y Héctor dice, ¿qué pasa? O sea, esto está al revés de lo que normalmente sucede. Segunda noche tocan, un día les contaré también esa historia con el cielo abriéndose y toda la cosa. Pero eh, tocan increíble, una respuesta increíble. Les pagan y Héctor le pregunta a este pastor que se llama Jaime Foot. Le dice, oye, ¿y quién pagó todo esto? ¿Quién lo financió? Y Jaime lo que le dice es, pues yo hipotequé mi casa para pues, hacer esto. Y Héctor el otro ojo se le quedó cuadrado. Y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver. A mí me estás pagando por venir acá. Pero en cambio tú estás pagando de tu dinero Invirtiendo a riesgo de tu patrimonio Con tal de predicar el evangelio ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Qué es eso? Y ahí se forma un lazo entre el pastor Héctor y el pastor Jaime Y el resultado es semilla de mostaza Que entre otras cosas tenemos como norma Ningún evento de evangelismo Puede ser cobrado, no participamos en ningún evento de evangelismo que sea cobrado. Hay eventos que no son propiamente de evangelismo, que requieren ciertos gastos. Los retiros, hay gente que dice, ¿y por qué los retiros no los hacen gratis? Pues porque no tenemos los recursos para invitar a 500 personas y los lugares, del hotel nos lo cobran y, 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 y no es algo esencial. Nadie necesita un retiro de matrimonios en Acapulco. Para ser salvo, ni para caminar en santidad Ni para vivir bien Ni para amar a su esposa, no es necesario Y además Un mes después lo puedes escuchar en internet Entonces Este fue el versículo Que junto con la eh, Experiencia Con el pastor Jaime Partió la historia de Semilla de Mostaza A través del pastor Héctor No poner estorbo Haciendo todo gratuitamente Verso 19 eh, Entonces, perdón ¿cómo, cómo, ¿Cómo vivía Pablo? Para que no haya esto Número uno, trabajaba haciendo tiendas Y número dos, eh, vivía de lo que Las ofrendas que llegaban de Sobre todo en aquella época de la iglesia de Filipos Los, de, los filipenses enviaban ofrendas Para que Pablo predique en Corinto Interesante, ¿no? Una iglesia financiando al pastor de otra iglesia y eso sucedía antes y sucedió acá ya ha sucedido acá ¿no? verso eh, 19 por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número Pablo aquí dice el no cobrar me ha hecho ser libre ¿En qué sentido? Hace unos años un amigo me decía... Oye Iber, en mi trabajo... Trabajaba en un banco. En mi trabajo me dan tres coches para asegurar gratuitamente. Te puedo asegurar tres coches. Yo tengo solo uno, de mi mamá es otro y me sobra uno. ¿No quieres que te asegure tu coche? ¿Te imaginas que alguien te asegure gratis el coche? ¡Qué maravilla! Y le dije no. Iber, ¿te sobra el dinero? No. Pero es que si yo acepto que este hermano asegure mi coche y luego lo veo en pecado y necesita exhortación, va a ser muy complicada la situación decirle, estás mal, no puedes hacer esto y ya pagaste el seguro de este mes. ¿Me das el recibo? O sea, sería muy extraño, perdería la libertad de servirle. Tal vez esa es la razón fundamental por la que Pablo en principio no recibía nada de los corintios. Mientras otros apóstoles y otros, perdón, apóstoles entre comillas, ¿no? que les llama los superapóstoles, lo hacían. Entonces Pablo dice, me he hecho libre de todos. Eh, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho... A los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo dice... Tengo derecho de no estar sujeto a la ley No tengo, o sea Puedo comer carnitas, no estoy sujeto a la ley Pero si estoy con los judíos Solo comida kosher ¿Tengo derecho? Sí Pero mi derecho no es lo que me mueve, ¿te acuerdas? No soy apóstol, conocimiento, tengo este derecho, conocimiento Sino el amor Para salvar a este judío Pues comeré comida kosher y dejaré las carnitas para otro día pero cuando estoy con los gentiles que ahí están dándole duro a las carnitas, la tripa, el nenepil, la trompa y todo. Pues también a todo eso le entraré por amor a ellos. Aunque no me guste. Dice Pablo, yo no estoy bajo la ley, pero puedo actuar como si estuviera bajo la ley. Y ante los que están sin ley... Puedo actuar como si no estuviera sin ley. Aunque estoy bajo otra ley. ¿Te das cuenta que Pablo no dice? No hay ley que me gobierne. Soy libre. Sino dice. Estoy bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Uh, es mucho más profunda. Porque la ley decía. No matarás. Pero en cambio Cristo dice. Si te enojas con tu hermano. Ya eres reo de muerte. La ley dice no desearás a otra mujer en tu corazón La ley de Cristo Perdón, la, la ley dice no cometerás adulterio Cristo dice no la desearás en tu corazón Entonces Pablo no es que dice ya estoy libre Sino estoy bajo la ley de Cristo Una ley más profunda Una ley más alta Una ley que me hace necesitar el Evangelio Todos los días Y por eso Puedo estar libre para predicar el evangelio. Esto hago por causa del evangelio. Para hacerme partícipe con él. Ya vamos a terminar. Versículo 24. Al final viene una exhortación. Es algo muy importante. Que es la exhortación que cierra el capítulo 9. Y nos va a servir de excusa para la próxima semana entrar al capítulo 10. Es como un pivote. Cierra lo que viene diciendo y abre lo que vamos a ver la próxima semana. Verso 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Está Pablo tomando una imagen de algo que conocían mucho los corintios. Las carreras, las competencias, había en aquella época los Juegos ístmicos y eh, que era como una especie de Juegos Olímpicos, pero más eh, cercanos. Una Olimpiada son eh, cuatro años. En cambio, los ísmicos eran creo que cada dos años Entonces, eh, conocen esta idea Y lo que les dice Pablo Los que corren, todos corren Pero solo uno se lleva el premio Corred de tal manera que obtengáis ese premio ¿Sabes qué es lo lo primero fundamental para ganar ese premio? Estar en la carrera los corintios se habían puesto en las graderías y ahí estaban desde ahí diciendo: Pablo, eh, más o menos corre, pero de vez en cuando se cansa. Pedro, ah oh, Pedro, Pedro corre muy bien, pero como es viejito, a veces también como que se tropieza. Apolos, ah, ese es el más joven, se lo ve en su porte, pero sabes que el uniforme, y estaban, ¿te acuerdas? Estaban en las graderías, ya no están corriendo, ahora están juzgando, nada más están diciendo, y de eso sabes que hay muchos en la iglesia. Uy. Es que no deberían, el jardín del abuelo está muy lejos, como en el jardín del abuelo, el real de minas, oh, deberían tener un lugar mejor, porque ahí y el... Y cuando está, ¿Sabes qué? Todos desde la gradería, critiquen y critica a los que están corriendo, y Pablo les dice esto, ¿por qué no te bajas y corres? ¿Has visto al gordito que critica a la selección nacional? Pues córrele, ¿no? Y ahí está con su botana. Pues a ver. Y Pablo les dice a los corintios: Es tiempo de correr. Es tiempo de correr. Porque estamos corriendo por un premio. La gloria es predicar el evangelio. ¿Te imaginas que Dios, de todos los seres de la galaxia, decidió que el hombre. Fuese el encargado de portar las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Pudo haberlo hecho con ángeles. Pero dijo no, los hombres. Pudo haber hecho un mensaje en el cielo con letras. Y, pero dijo los hombres. La humanidad. No somos los mejores, pero somos los elegidos. Y Pablo dice, ya basta, corre. Corre. Corre de tal manera que puedas obtener este galardón. Predica el evangelio. Verso 25. Todo aquel que lucha. Y cambia de deporte. Cambia de imagen. Todo aquel que lucha. Y la palabra luchar hace referencia a eso. La pelea. no Lucha. Y, pero es interesante porque lucha es la palabra agonizomai. Agonizomai. Que habla de una lucha con mucho esfuerzo. De hecho, de ahí viene nuestra palabra agonía. no Esta idea de que está apenas aferrándose a la vida. Bueno, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los deportistas, los luchadores, a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. ¿Sabes qué les daban a los ganadores? Una corona de olivo. Eso te lo puedes hacer tú. así Buscas un olivo, le haces, ya lo hiciste, listo. Y en tres horas ya está marchito Pablo dice Nosotros tenemos una recompensa eterna Valdrá la pena esforzarme hasta la agonía Y luchar por renunciar a mi derecho ¿Te acuerdas? Ese es el contexto Tengo mis derechos ¿Puedes renunciar a tu derecho? Es que me cuesta ¿Puedes pelear por eso? ¿Puedes correr por tu derecho Con tal que otro escuche Y crea en el evangelio? Así que, dice verso 26, y Pablo, ¿sabes cómo lo sabe? Porque él lo vive. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, no estoy corriendo así como mirando el paisaje. No, mis ojos están puestos, como dice el escritor de Hebreos, los ojos puestos en el Señor, el autor y consumador de la fe. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Sí, no, tengo un enemigo, tengo a quien dar. ¿Y quién es eso? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Sí, mi carne no está feliz, pero mi carne no manda. Mi carne nunca está a gusto, pero mi carne no gobierna. Mi carne, y obviamente no está diciendo golpear literalmente, sino está negarle a mi carne las cosas que anhela y que pueden estorbar. Porque de eso se trata, no estorbar en el evangelio, no de negarme así me gusta el chicle, ah pues no voy a comer el chicle nunca más en la vida, ¿Sí? y eso de qué te sirve para predicar el evangelio estamos hablando de renuncias que puedan traer fruto para la gloria de Dios y que te va a dar un galardón lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado y no está hablando de perder su salvación sino como a en el fútbol ¿no? ¿Sabes qué? Hoy no es tu día No estás jugando bien A la banca Pero Quiero estar en la cancha Sí, pero no estás Ni corriendo Ni peleando Siéntate Vamos a poner a otro Que esté pastoreando Esa iglesia Vamos a poner a otro Que esté predicando Esa persona Y Pablo dice No quiero Quiero el galardón Que tengo O sea La gloria de predicar El evangelio Me mueve Me despierta ya sé que pueda rendir todo has estado peleando algún derecho has estado defendiendo algún derecho que es justo y legítimo tal vez no es, no, es, no es una locura es un derecho es un derecho hasta bíblico si quieres, pero qué tal si renunciando a ese derecho puedes alcanzar a otro para el evangelio piensa en un matrimonio. ¿Por qué son los pleitos en un matrimonio? Pues porque ella pisotea mi derecho O yo pisoteo su derecho Y ahí estamos pero, pero este es mi derecho Sí, pero yo Oye, y eso glorifica a Dios Exalta el Evangelio Mis hijos ven el Evangelio en eso ¿No será que podemos renunciar a nuestro derecho? ¿No será que podemos hacer a un lado? ¿Me cuesta? Pues sí, golpea tu carne Pelea hasta la muerte pero que nadie te robe la gloria de predicar el evangelio gratuitamente. Y en la Biblia cuando algo es gratuito no es que sin costo, es nomás gratuito para el que lo recibe. Pero alguien, alguien puso el esfuerzo, el dinero, el recurso, lo que sea para que otro lo reciba en gracia. Y el primero en que puso algo sobre la mesa fue Dios mismo, puso a su Hijo. Para que todo aquel que en él cree, entendiendo que necesita un salvador y que esa es la provisión de salvación para el mundo. Todo aquel que en él cree, entonces no se pierda, sino que pase a una vida eterna. Que nadie te robe la gloria de predicar el evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dado este privilegio. Y aunque no aunque no tengamos recompensa, es una encomienda que nos has dado. Ayúdanos a cumplirla como tal. Que nuestra gloria sea que tu gloria sea exaltada. Que un día lleguemos delante de ti y podamos, Señor, si recibimos alguna recompensa, Ponerla a tus pies Ayúdanos a caminar así, a correr así A luchar así Y que en esto tú seas exaltado En el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Amén Antes déjame hacerte una recomendación No tiene nada que ver con Muchas otras cosas pero es pues, Una buena recomendación para este fin de semana Que viene Netflix, Woodlawn Woodlawn Habla sobre el Evangelio y el poder del Evangelio. Te vas a ir de espaldas y te va a animar a que solo se necesita un mensaje. El Evangelio. Vamos a adorar a Dios antes de irnos.